0: 95.8. Slágerefem.
1: FM 95.8. Schlager FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, annak is a második része. Kedves hallgatóink, Horn Mártont köszöntöm nagy szeretettel, a Magyar Zeneháza Intézmény igazgatóját, és nagyon örülök, hogy itt vagy, köszönöm az idődet, mert tulajdonképpen Budapest most már nagyon régóta Magyar Zeneházáról beszél. Láttad, nem láttad, voltál már? Még nem voltam. Az előadók folyamatosan arról, hogy de jó lenne ott koncertezni. Akik voltak, azt mondják, hogy egy teljesen más dimenzió. Szóval foglalkoznak. Foglalkoznak veletek bőven. Úgyhogy örülök, hogy jöttél, és, és tudunk beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen egy új kulturális élet, egy új kulturális kis közösség van ott nálatok. Ami mennyire befolyásolja a Budapest kulturális életét.
0: Én is először is üdvözlök mindenkit, minden kedves hallgatót. Igen, hát már két hónapja megnyitott a ház, és ez egy elég izgalmas helyszínen van, aki már járt nálunk, és maga az épület is elég
1: egyedülálló. Hát Budapest szívében vagytok, Így tulajdonképpen van tulajdonképpen a Lároslégedben, ugye?
0: Így van, és, és egy, hát egyrészt a helyi adottságok is nagyon izgalmasak, hiszen parkkal vagyunk körbevéve, másrészt maga a ház is ezért eléggé izgalmas, hiszen viszonylag kevés egyedi kortás épület született az elmúlt évtizedben Budapesten, és ezt a Japán Fujimoto tervei alapján megépült házat azért sokan megcsodálják, mert magában a, 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 azért is eljönnek hozzánk, hogy az épületet megnézzék. Ja, tehát maga az épület, ahogy, ahogy mondtad is, egy új kulturális intézmény, és a, én azt gondolom, hogy amitől ez egyedi és izgalmas az, hogy ez nem csupán egy koncertterem, hiszen számos remek intézmény van már Budapesten a műpárt, vagy a Ön Akadémiát említeném, vagy csak az A38 hajót, hanem ez egy kicsit másképp közelíti meg a zenét. Tehát mi eleve úgy gondolkodtunk, hogy egy három osztatú házat hozunk létre, amiben az a egyedi, hogy itt a zene nem csak a koncerteken keresztül, hanem a múzeum és a zenepedagógián keresztül is megjelenik. Így van egy külön szintünk, ahol van egy nagy állandó kiállításunk, ami a, a zene történetével foglalkozik, elég izgalmas és egyedi módon. Ez egy interaktív kiállítás. Uh -huh. És hát ugyanezen a szinten található egy, idő, található egy időszaki kiállítótér, ami szintén egy csomó új, egyrészt utazókiállításokat, másrészt az állandókiállításhoz kapcsolódó témákat dolgoz föl. Illetve ugyanígy található a hangdóm, amiről viszonylag kevesen hallottak még ilyen kísérleti térről, ami egy, egy kupolatér, ami körben egyrészt vetíthető, másrészt 33 hangszóról elhelyezve, úgynevezett ambisonik rendszer, ami egy teljes térhangzáshoz létre, itt egy csomó izgalmas kísérleti programot tudunk létrehozni, egyrészt hangon, másrészt pedig vetítésben. És hát a, ugye a, a maga, a kupolája, hogy ha hívhatom így, vagy kalapja, a ház teteje, az, az pedig a zenepedogé programoké, és egy ilyen könyvzenei könyvtár is található itt. Mit szeretnek a legjobban a
1: látogatók? Mit tapasztaltok? Melyik részét?
0: Hú, nehéz ezt így eldönteni, mert, hogy, mert egyrészt elragadtatja őket az épület maga. Érdemes tényleg megnézni a házat, mert nem nagyon formabontó. Másrészt ugye az épület azért is izgalmas, mert hogy ez egy közösségi épület, tehát egy közösségi kultúr uh -huh. központ.
1: Úgyhogy Bármikor bárki bemehet szabadon?
0: Így van. Tehát igazából a hét minden napján nyitva vagyunk, programokkal hat napon várjuk a közönséget, hétfő kivételével, de hétfőn is be lehet jönni csak úgy a házban mert hogy maga az épület minden irányból megközelíthető, tehát nem egy klasszikus utcafrontos épületet kell elképzelni, hanem gyakorlatilag a park bármelyik oldalról be lehet sétálni, és hát nem csak ezek a funkciók vannak, hanem nyilván ez kiegészítő, tehát be lehet ülni egy kávéra, van egy szabadtéri színpadunk, ahol ami mellett van egy, egy kis bár, ahol el lehet venni valamit, egy sört, és le lehet ülni meghallgatni uh -huh. egy koncertet, majd most tavasztól, illetve hát ben is több olyan tér van, mint az említett könyvtár, ahol szabadon lehet dolgozni, beszélgetni, zenét hallgatni. Tehát emiatt is sokan jönnek már alapból a házba, hogy megcsodálják, és ezeket az intézményeket bejárják, így ezeket jegy nélkül meg lehet nézni. És hát maga a program, ami, amire ugye fókuszálunk, és, és a program miatt is nyilván sokan jönnek a házba.
1: No, akkor egy-két kuliszatitkot árulj el, kérlek, intézményigazgatóként, hogy ti szervezitek első körben, a programokat, vagy ilyenkor a te életed is nehezebb, mert folyamatosan csöng a telefonod, és zenészek, előadók, színészek hívogatnak, hogy szeretnének oda menni, fellépni.
0: Hát e, itt azért egy nagyobb csapat dolgozik. Nyilván. Igen, közel 70 ember, és, és hát kicsit más szemlélettel közelítjük meg a programszervezést, azt gondolom, mint a többi intézmény. Nyilván nálunk is koncertek vannak, de hogy a koncert műfaján belül kicsit feszegetjük a határokat, azt mondhatom. Ugye van egy egyrészt egy előny a háznak, ami a mi oldalunkra nézve mindenképpen előny, hogy, hogy attól, hogy sok funkciót kapott helyet, ettől viszont nem kell annyira nagy számokban gondolkodnunk, tehát nekünk ez egy viszonylag kis koncerttermünk van, ez 320 fős ültetve, 560 fős állva, így egy csomó kísérleti dolgot itt ki tudunk próbálni, ami nem biztos, hogy más helyekre befér. Tehát egy műpálban uh -huh. nyilván sokkal nagyobb létszám érkezik meg. Így egy kicsit tehát ott, ott inkább világsztárokra, vagy nagy, nagy előadókra kell gondolni. Mi inkább arra fókuszálunk, hogy, hogy, hogy izgalmas egyedi kísérleti és nagyon magas minőségű programokat hozzunk. Ennek az egyik fő ö, verziója az, hogy például a műfaji határokat elkezdtük feszegetni, Magyarországon azért elég jellemző, nem is, csak Magyarországon, hanem külföldön is, hogy azért hogy általában az emberek egyféle műfajt úgy preferálnak, és akkor lehet, hogy kicsit kevesebbet tudnak a másikról. Mondhatnám azt, hogy a klasszikus zene, vagy a jazz, vagy a népzene, vagy a könnyű zene, azok egy picit elválnak már zenés szintén uh -huh. is egymástól, és ezeket elkezdtük egy kicsit másképp kezelni, és azt is a beszélzenészekkel való beszélgetésekből kiderült, hogy azért van erre egy, egy nagyfokú nyitottság. Tehát nagyon sok zenésszel szívesen dolgozik együtt, a, nem a saját műfaján belül alkotó zenésszel. Így mondhatnám azt, hogy összeeresztettük a klasszikus zenészeket, a jazzistákkal, a népzenészeket, a klasszikus zenészekkel. Mindig van egy-egy egy téma, amit ilyenkor kibontunk, illetve a másik az, hogy látjuk, hogy, hogy, hogy sokan vannak magyar zenészek, nem biztos, hogy van arra lehetőség, hogy kicsit elmélyültébben dolgozzanak együtt külföldi zenészekkel. És ezt is lehetővé tesszük, és nagyon sok olyan koncertünk van, ahol meghívunk például egy külföldi előadót, aki közösen zenél egy, egy hazai, hazai művésszel. Úgyhogy ez, ez eléggé hangsúlyos a programban.
1: De nyugodtan mazsolázhatunk is abból, hogy még lesznek, mert gondolom most már a hallgatók arra kíváncsiak, hogy mondjunk egy
0: igen, akkor próbálok ilyeneket említeni. Ugye egyrészt a, az fontos, hogy mindenféle műfaj van nálunk, és uh -huh. alapvetően a széles közönség felé De honnan, nyitunk. hová?
1: Azért ezeket mondd el, hogy milyen műfajok.
0: Igen, tehát a, hogy mondjak egy példát, mondjuk április 7-én lesz Banda Ádám és Szabó Dániel, két uh -huh. alapvetően klasszikus zenész, illetve ők is ilyen határ, kicsit határfeszegető zenészek mind a ketten, nagyon komoly múlta zenei múlta. És uh, itt például a Bartók, a, ami összefogja a, a, ezt a témát, illetve őket, ők erre a produkcióra álltak össze, és Bartókot úgy közelítik meg, hogy... De bartokról fontos tudni, hogy nagyon sok, nagyon sok jazzista táplálkozott az ő zenéjéből, amit viszonylag ezt én kevesen tudnak. Kevesen, igen, 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 igen tehát az a 30-as évek Bartók zene, az alapja azért, vagy sokan veszik alapul az ő zenéjét a jazzisták is, például Benny Goodman. És, és hát ehhez nyúlnak ők egy kicsit vissza, és ez a swinges jazz zene jelenik meg Bartók feldolgozásokban, hogy csak egy példát említsek, vagy ha másikra, hogy az országhatárokon átívelő programként pedig 16-án lesz a koncerto Armanico, ez egy kamarazenekar, uh -huh. akik egy barokk estet adnak, barokk zenei estet. Ott például két nagynevű külföldi művész hívnak, Svájcból illetve Dél-Koreából, és ott például egy, ez egy Jézus halálától a feltámadásig handle, a handle műveket fognak bemutatni. De, de sok komoly zenei dolgunk is lesz nyilván akkor az eljövőben, de például külföldi zenészünk Ben Vendel, aki, aki egy ilyen jazzes, popos szaxofonos zenész, aki érkezik hozzánk, vagy Kalteneker Zsoltot viszont sokan ismerik, aki így az elektronikus zene és a jazznek igen, a igen. crossover világát mutatja be, vagy egy személyes, általában eléggé várt a egy japán vibrafon, bocsánat, a japán zongorista és egy magyar vibrafon művésznek a közös produkció lesz, ez Makoto Ozon és sanisto Rihárnak a közös produkciója, ahol ahogy gyakorlatilag egy duóban megmutatják ezt a két egyébként alapvetően szerintem távolálló hangszert, és, és mégis közösen zenélnek, itt hozzák létre a zeneházának ezt a produkciót.
1: Egyébként neked intézményigazgatóként ott kell lenned? Vagy illik ott lenni az eseményeken? Vagy egyszerűen annyi van, hogy nem is tudnál ott lenni?
0: Hát minden, ö, minden esemény nyilván nem tudnék ott lenni, de hogy nem az, hogy ott kell, hanem ott szeretek. Úgyhogy ja, okay. inkább, inkább, inkább amikor tehetem, akkor azért ott leszek. Ma este például egy indiai karnatikus zene lesz a házban, ami innen a felvételről oda fogok menni, mert nagyon izgat.
1: Egyébként az látszik abszolút belőled minden mondatodból, meg én itt látlak itt a stúdióban mm -hmm. most a hallgatók, nem? Hogy, hogy teljesen szenvedélyel szereted ezt az egészet, amit, amit csinálsz, amit nem tudom, hogy mineked. Szenvedély, hobbi, hivatás, szakma, mert azért ez egy nagyon komoly um, pozíció is, amiben te vagy.
0: Hát a, azt tudni kell, hogy én, én azért a legeslegele a első szellemi kapavágás óta itt vagyok gyakorlatilag a, a zeneháza körül. Ez 2014, és azért nagyon sok mindent tapasztaltam, meg láttam, meg tanultam és nyilván ebből a folyamatból, és, és azért a saját gyerekemnek tekintem ezt a projektet.
1: Na most azért az nem rövid idő, ez a 2014-es elindulás, de ahhoz képest, amit az első kapavágásnál terveztetek na olyan lett, vagy másabb most, hogy már áll az egész, és működik?
0: Hát sok izgalom volt, ugye az első pár év a maga tervezési folyamat volt, és az egy nagyon, nagyon egyedi folyamat, egy japán építésszel együtt dolgozni, együtt gondolkodni, tehát három éven keresztül közösen. Egyrészt máshogy állnak a japánok az építészethez, uh -huh. mint az európai építészkultúra, tehát sokkal inkább a formából és a környezetből indulnak ki, Itt, Európában és Magyarországon inkább a funkciót veszik először alapul, így, mi pedig a, abba voltunk, hogy ez a kettő egyszerre meg tudjon jelenni hmm. az épületbe. És azt hiszem, hogy az jött létre, amit, amit mi, mi szerettünk volna. Tehát egy nagyon, hát igazából szerintem egy kis ékszer doboz maga a ház. Nem olyan nagyon nagy egyébként léptékében, de mégis nagyon sok funkciót eh, hordoz magába. És, és annyira jól kivannak találva a terek, hogy gyakorlatilag nem nagyon van fölösleges tér. Szóval nagyon sok az épület háromnegyede, az gyakorlatilag közönségforgalmi tér, és egy egynegyed, de az tényleg olyan okosan van uh, funkcionálisan kitalálva ami meg az intézményé, amivel mi tudunk működni, hogy ez, ez nagyon jól ellátja ezt a fennmaradó háromnegyed részt. Ami egyébként teljesen transzparens, tehát közben meg az is nagyon izgalmas a házban, hogy milyen jól elmossa a határokat így az épített környezet és a természetes környezet között. Tehát, hogy megérkezek a házba, eleve nem egyértelműen érzem, hogy, hogy belépek a házba, mert hogy annyira Látom a környezetet, látom a fákat, látom a természetet, a koncertterem is teljesen üveg, ez egy abszolút kísérleti megoldás, uh -huh. hogy hogyan lehet egy ilyen koncerttermet létrehozni. Úgyhogy akusztikailag is persze ez egy nagy kihívás volt, de, de csodálatos akustika lett a házban, amitől a legjobban izgultunk, de egy nagyon jó japán akusztikus dolgozott, aki egyébként a színi operaháznak is az akusztikusa volt, és, és tényleg szuper akusztikánk van, és közben látjuk a környezetet, tehát szerintem elég pazar.
1: 958 sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan ez továbbra is a slágerkult. Mártonnal, a Magyar Zeneháza intézmény igazgatójával beszélgettek, aki tulajdonképpen Budapest szívébe egy teljesen újfajta kultúrát, egy, hát azt, hogy egy kulturális épületet is igazgatsz, de, de onnan majd nagyon sok mindenki növi magát, azt gondolom még lehet, hogy műfajok is, ahogy beszélgettünk itt a, a, a mindenféle művész ismerőseimmel, de hát ezt majd mondta el te, hogy mi az igazi misszió, vagy a igazi cél, azt mondtad, és ez nagyon megütötte most az előbb a fülemet, hogy sokáig aggódtatok, vagy izgultatok az akustikáért. Tehát, hogy nem lehet egészen addig biztosra menni, amíg nincs kész? Mert én még nem építettem ilyet, azért kérdezem.
0: Hát, a, hát az akustika azért ez egy furfangos tudomány, nem vagyok akusztikus, csak láttam, hogy hogyan dolgoznak az akusztikusok. Ugye nagyon sok mindent most már modellbe hoznak létre, de hát azért mégsem a, a valós tér. Tehát a modell, modellbe sok minden kiderül, reflexiókat néznek nyilván, hogy hogyan verődik vissza a hang, hogy hogyan jelentődik el az adott térben a hang, de azért az nem a, a, az alkész tér, amit látunk, és az az utolsó verül ki. És azt azért láttuk, hogy megérkeztek a japánok, ugye a, a végén, hát közben is jöttek sokszor uh, tanulmányozni a helyet, meg, meg sok egyeztetés volt, uh -huh. de a legvégén azért, amikor megérkeztek a térbe, akkor derült ki, hogy akkor a kész épületben, hogyan működik az akusztika, és akkor még nagyon sokat hát iszonyú izgi volt, hogy három japán úr egy héten át tapsikol egy, egy koncertteremben, és közben meg mér mindenféle műszerrel, és aztán kihozza azt, hogy még mit állítsunk, hogyan változtassunk, hol legyen még hangányelés, hol, hol legyen még szigetelés, hogyan alakítsuk az üvegfelületet, mert itt vannak szabályozható Üveg, ö, reflektív panelek is, amik egyébként felküldik a hangot a, a, a mennyezetre, hogy ott nyeljék el. Ö, tehát ö, ez elég összetett folyamat, és, és azért a legvégén derül ki, hogy ez milyen.
1: De jó lett? Hát
0: én ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön el. Eddig én nem, még nem hallottam, hogy valaki csalódott volna. Inkább, inkább ez a pozitív csalódás, ez a meglepetés, hogy ilyet is lehet. Ilyet is lehet. Azt ok. azért tudni kell, hogy a japánoknál nyilván ez a technológia ez adott, tehát ők ott azért több ilyen művel koncerterem uh -huh. van, Európában nem jellemző.
1: Jó, nyilvánvalóan elképesztő gondos munka van nem mögött, meghosszas alapozás. Mennyire ö, érzékeny téma a Petőfi Csarnok kérdés. Tehát, hogy ez ezt nem tudta eldönteni egy, egy nagyon sok ismerősöm ott a környezetben, a városligetben, hogy most ekkor ez a Petőfi csardok utódja? Tulajdonképpen csak sokkal modernebb verzióban, vagy egy teljesen más?
0: Hát azért a koncepció az nagyon más. Sőt, az, épületet, az nyilván igen. Az épületet azt nem kell szerintem bemutat, ha hasonlítani azért, hogy azt tudni kell a Petőfi a Funkciójában.
1: So... Aha. Alapfunkciójában.
0: Igen, hát vannak dolgok, nyilván próbálunk könnyenében kárpótolni azt, hogy eltűnt a, a, a Petőfi Csarnok, tehát azért nálunk is sok könnyűzenei koncert van. Azt persze tényleg tudni kell a Pecsáról, hogy, hogy soha nem annak épült, tehát az eredetileg teljesen más funkciónak épült, egy expóra épült tér, mm. nem volt megfelelő gyakorlatilag arra, amire használták. A maga időszakában egyébként azt mondom, egy kiváló intézmény volt így a 80-s, 90 es években, de hát eljárt felette azon az idő. Mi, a, mi alapvetően a, a könyvüzenei részt, azt nyilván ugyanúgy a, a repertoárunkra tettük, de azért nálunk, mint mondom, azért a múzeum és a kiállító terek azok nagyon hangsúlyosak, és hát a zenepedológia, amiről mondjuk még nem említettem, de hogy hát a zenepedológia az, az, az egészet igazából nagyon szépen összefogja, és a zenepedagógiát nem csak a gyerekeknek szóló zenepedagógiára kell gondolni, hanem, hanem nagyon sok felnőtteknek szóló eseményünk is van, olyan ismeretterjesztő programok, például a Szabad Egyetemi Program sorozatunk, ahol azokat is hívjuk, invitáljuk, akik egyébként időskorba szeretnének mondjuk egy kicsit többet tudni egy-egy zenei műfajról, akarnak, rá, rá akarnak jönni, hogy ők még sose késő elkezdeni zenélni, énekelni. Tehát nagyon sok ilyen programunk is van házban.
1: Az elmúlt két hónapban még a tapasztalatok? Látogatottság szempontjából, visszajelzések szempontjából?
0: Hát az első két hónapban több mint 60 ezer látogatónk Na, volt. Szép. Igen, ami azért szerintem hogy elég, elég szép szám. Gyakorlatilag minden koncertünk teltházas volt, úgyhogy, úgyhogy érdemes minél hamarabb ellátogatni a honlapra nyilván lehet, lehet találni jegyeket, most is a kiállításunk is nagyon jó visszhanggal zajlik, rengeteg külföldi újságíró volt egyébként a világ minden részéről megnézni a házat, úgyhogy uh -huh. hogy pozitív visszhangos nyertünk egy, egy rangos nemzetközi díjat, tehát egy nagy ingatlan, legnagyobb, a világ legnagyobb ingatlan szakmai díját megnyertük kulturális beruházást terén. Korábban a, a CNN, a, a BBC az kiemelten Time Out kiemelten kezelt minket, tehát több listájukra is rákerültünk. Tehát azt gondolom, hogy, hogy sikeres volt ilyen szempontból maga a, a beruházás. Nyilván közben rengeteg kérdés felmerült, meg meg sok vita volt itt az évek során, hogy kell-e, így kell-e, mit kell, de azt gondolom, aki eljött hozzánk a házba és megnézte az épületet, azóta az, az nem csalódott.
1: Ugye te, aki az egészet végig élted az első kapavágástól, mint mondtad, a vitákban, vagy a viták után mennyire voltak méltatlanok ezek a viták? Vagy, hát, vagy jogos létjogos, mennyire volt? Én azt gondolom, az a egész. vitának
0: mindig van helye. Szóval így vitat beszélni, vitat. Én, én rengeteg fórumon, beszélgetésen, mindenhol voltam. Voltak, ami kevésbé volt, Sok
1: szkeptikus volt?
0: É, igazából is is, tehát nagyon vegyes volt. Az volt nehéz, ugye nem egy nem létező intézmény vagyunk, tehát nekünk el kell tudni magyarázni, hogy mi ez az mi egész. És ez, ez nem egy működő intézmény, mondjuk, mint a szomszédban lévő számtalan kiváló, mint a szép művészeti múzeum vagy a műcsarnok. Ha nem, vagy, vagy a most hamarosan megnyíló néprajzi múzeum, hanem ez egy új intézmény, egyrészt ezt meg kellett értetni, hogy ez valójában mi is, miért van rá -e szükség, másrészt pedig hát nyilván az épület, amikor egy parkba építkezünk, akkor arra oda kell figyelni, hogy hogyan építkezünk, de én azt gondolom, hogy az épület ez olyan, tehát a maximális parkkapcsolatot biztosít, nagyon figyel a környezetére, és gyakorlatilag beleolvad a parkba
1: tulajdonképpen most Budapest megint felkerült egy, egy új fajta térképre, hiszen ti tovább öregbítitek a főváros, a magyar főváros hírnevét ezzel.
0: Hát azon azt gondolom, a Budapest... világszinten. Így, így van. Budapesten e e kulturális szempontból azért egy eléggé egyedi hely, főleg itt közép-kelet- Európában egy kevés ilyen város van, de, de minden ilyen plusz kulturális intézmény azért hozzátesz még egy kicsit ahhoz, hogy, hogy akár külföldről emiatt jöjjenek én azt is gondolom egyébként, hogy sokan jönnek nem feltétlenül csak a zeneházába, de mondjuk amikor eljönnek Budapesten, akkor végig gondolják, hogy két vagy három napot töltsenek -e itt, és lehet, hogy inkább a három mellett döntenek, hogyha, uh -huh. ha megnézik, hogy milyen új intézmények és helyek vannak Budapesten.
1: Ez milyen felelősséggel jár a te életedben egy, egy ilyen intézmény igazgatójának lenni? Hát, Nagy a felelősség?
0: Inkább a, a, a sok lehetőség közül nehéz a, a választás. Ugye rengeteg megkeresés ér minket, nagyon sok izgalmas program lehetőség van, és azért el kell dönteni. Valahogy valami alapján döntenünk kell. És sokszor kell olyan dolgokra nemet mondani, ami nem biztos, hogy szeretnék nemet mondani, csak egyszerűen véges a koncertnaptárunk. Tehát egyszerűen abban is kell gondolkodni, hogy mi az, ami elfér, befér a házba, az a léptéke beleillik-e feltétlenül a mi profilunkba, mert azért sok olyan dolog van, ami szerintem izgalmas és uh -huh. jó, de nem biztos, hogy nálunk kell megmutatni.
1: De akkor jól sejtettem, amit az elején is kérdeztem, hogy most izzanak a telefonvonalak? Az előadók nagyon szívesen mennének hozzátok?
0: Igen, igen. Sok, sok megkeresés van, és mi próbáljuk az előadókat is arra buzdítani, hogy, hogy olyan projektet hozzanak hozzánk, ami nem a megszokott repertoár előadásuk, tehát ha mondjuk nálunk van egy fellépő, akár aki több helyen máshol is megjelent korábban, akkor az próbáljon hozzánk tudatosan, célzottan új tartalmat hozni, és ezért, azért az gyakran előfordul, és ez mondjuk szerintem elmondta hogy a 80 szálléka a programunknak az ilyen, hogy hozzánk készül, vagy valami olyan izgalmas új, mint egy lemezbe mutató koncert. Illetve hát, amit nagyon ö, ö, sokszor kiemelünk, hogy, hogy szeretnénk nem csak egy egyirányú ö, ö, zenei helyszín lenni. Ez alatt azt értem, hogy, hogy szeretnénk, ha nem csak beülnének az emberek, meghallgatnák a koncertet, tapsolják és hazamennének, hanem mindig lenne valami kis plusz. Ezt általában ilyenekre kell gondolni, hogy nagyon sok beszélgetést szervezünk a koncert köré, vagy akár a koncert közben része a magának a produkciónak. Nagyon sokszor kérjük a fellépőt, hogy mondjuk Jön egy török fellépő, most nem sokára a Kúzi Ergüner, egy nej játékos, ez egy fúvós hangszer, hogy hogy kicsit meséljen a hangszerről, ismerjük meg, tudjuk, hogy mi az, mert nem biztos, hogy mi Magyarországon ismerjük azt a hangszert. Egy csomó olyan foglalkozásunk van, ahol megpróbáljuk bevonni valahogy a közönséget. Persze nem mindenki szereti, tehát ennek különböző végletei vannak, ezt úgy szoktam elmagyarázni. Hogy van a, mondjuk a zöldtől a pirosig, hogy mennyire kemény a beavatás módja, és vannak, amik könnyebbek, amikor nyilván a mondjuk a Szent aki a most játszott múlt, múlt héten, most hétvégén nálunk, ő például a, egy tavanya nevezetű korzikai kórussal közösen egy kórus koncertet adtak. Iszonyatosan izgalmas volt ezt a korzikai, úgy hívjuk, hogy adatközlő, tehát népi kórusművet, meg egy magyar egy klasszikus kórusművet meghallgatni, és ők közösen is énekeltek, de mondjuk ott egy nagyon egyszerű beavatás volt, hogy maga a Szent Efrém zenekar, ő bevonta a közönséget ta, közösen tapsoltatta, de legutóbb egy kórus koncertán közös éneklés volt. Vannak ilyen jellegűek, vannak amikor egyszerűen klasszikus beszélgetéseket folytatunk, tehát rengetegszer megpróbáljuk így valahogy motiválni a közönséget arra, hogy, hogy ismereteket szerezzen. Persze ez nem kötelező, tehát nem akarok senkit elriasztani, de van erre lehetőség is. De
1: rendkívül izgalmas. Nagyon izgalmas Köszönöm. az egész, úgyhogy nagyon. Kö... Mit, mit kívánja Képzeld el, hogy elszaladt az időnk? Igen, ilyen hamar. Mit kívánják neked így a végén? Hát intézményvezetőként.
0: További ilyen látogatottságot, például, ami eddig. Hát az, is az, is az, volt. Alap, az az alap. És hogy problémamentesen. Én igazából nem is nekünk, hanem a közönségnek kívánom, hogy, hogy tudjon eljönni hozzánk, és legyen rá módja, hogy ellátogat, ha, ha csak egyszer is, mert azért mi azon sokat gondolkodunk, meg dolgozunk is, hogy minél több gyerekcsoport mm. a vidékről eljöjjön, legalább egyszer megnézni a házat egy gyerekfoglalkozásra. De a kiállítást az külön ajánlom mindenkinek, mert aki szeretné megérteni az európai zene nem egy száraz, klasszikus, poros módon, hanem nagyon izgalmas, interaktív, mindent kipróbálós módon, akkor az mindenképp látogasson el hozzánk, főleg, hogy most áprilisban még megnyitunk egy úgynevezett kreatív hangtér nevű teret, ahol egy csomó hangszer, egyedi hangszer kipróbálható
1: lesz majd. Hát akkor amit én ebben a műsorban mondani szoktam, sok élményt és értéket a látogatóknak, nektek pedig tényleg élvezetes munkát, szerintem ez a legfontosabb. Nagyon szépen köszönöm. 958. sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, amelyben az elmúlt fél órában Hormártonnal a Magyar Zeneháza intézményigazgatójával igazgatójával beszélgettem. Kedves hallgatóink, ez volt a slágerkult mára, ami bezárja a kapuit, de ne felejtjék holnap, ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Igen, ez az a műsor, ahol kizárólag olyan alkotókkal beszélgetek, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és és értékekkel teli perceket órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Sándor andrást hallották, vigyázzanak magukra.
0: 95 8 Schlager FM.